0: Loi 11. Vous vous demandez sûrement ce que peut bien être la loi 11. Au football, c'est celle qui définit la règle du hors-jeu. Et c'est justement loin du jeu que nous allons vous emmener à travers cette série audio. Car tous les 4 ans lors de la Coupe du Monde, c'est bien plus qu'une simple histoire de but ou de performance sportive qui s'écrit. Eh oui aussi étonnant que cela puisse paraître, la vraie partie commence parfois après le coup de sifflet final. Après avoir parcouru le globe, échangé avec des journalistes, rencontré des passionnés et même poussé la troisième mi-temps avec certains supporters, nous avons récolté des récits ayant toutes pour origine une édition de la Coupe du Monde. Pour certaines, vous n'étiez pas né. Pour d'autres, vous vous en souviendrez comme si c'était hier. Loi 11 va vous faire découvrir 8 de ces histoires. Raconté grâce aux témoignages de gens qui les ont directement vécus. États-Unis
1: 94.
0: Les footballeurs nigériens marquent en Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire. À la joie de tout un pays, se joint celle de millions de téléspectateurs aux quatre coins de la planète. L'image de Rachidi Yekini attrapant le filet du but en se murmurant quelques mots à lui-même restera gravée dans les mémoires. France 98, huitième de finale pour les Super Eagles. Les fans de foot de toute la planète sont perplexes. Le Nigeria si prometteur il y a quatre ans vient de se faire écraser par le Danemark, 4 à 0. De ces deux participations si contrastées, on peut se demander comment elles ont joué sur l'histoire politique du Nigeria. Dans cet épisode... Nous quitterons les terrains du football pour arpenter les rues de Lagos et nous inviter dans les foyers de ses habitants. Nous suivons l'histoire, jusqu'ici très peu racontée, d'un pays qui a bravé l'incertitude et l'adversité politique, alors que son équipe nationale de football se révélait au monde. Avec des joueurs tels que Finidi, Amokashi, Ikpeba, Yakini, alias le taureau de Kaduna, ou bien même jejiokocha qui allait plus tard devenir une star au Paris Saint-Germain. Nous remonterons au premier match de qualification pour le Mondial américain en 1993, année qui aura marqué au Nigeria l'instauration puis l'annulation de ce qui aurait dû être ses premières élections libres et équitables. Et puis nous terminerons avec la venue de l'équipe nationale en France en 1998 pour sa deuxième Coupe du Monde. Allons donc explorer les histoires qui se cachent derrière ces deux tournois mondiaux ayant marqué la fin d'une époque pour la politique au Nigeria. 8 octobre 1993, les Green Eagles du Nigeria affrontent l'Algérie chez elles dans l'espoir de représenter l'Afrique à la future Coupe du Monde. Le match va être décisif. Si le Nigeria l'emporte, le drapeau du pays flottera parmi ceux des 24 équipes présentes aux états unis en 1994. A Alger, les gradins du stade sont clairsemés. Seulement 2500 spectateurs se sont déplacés. À des milliers de kilomètres de là, dans leur maison, les Nigérians ont allumé leur transistor. Et attendent. À l'époque, la presse internationale affirme que le Nigeria vit sa période la plus agitée depuis la guerre civile de 1967. Plus tôt dans l'année, en juin, les Nigérians se sont rendus aux urnes lors d'élections décrites comme les plus libres et les plus équitables de l'histoire politique du pays. Le chef, MKO Abiola, les a emportés.
2: My sister, hello,
0: mais le régime militaire en place, conduit par le général Ibrahim Babangida, a fait annuler le scrutin. Depuis cette histoire, Babangida a gagné un surnom. Le peuple l'appelle le Maradona de la politique. Il a néanmoins dû quitter le pouvoir deux mois plus tard, cédant aux pressions venues à la fois de son pays et de l'étranger. Un gouvernement national par intérim a pris les commandes, dirigé par le chef Ernest Shonkan. Les Nigérians ont au départ espéré que celui-ci fasse valider le mandat d'Abiola. Mais 42 jours plus tard, le gouvernement par intérim est encore là et le climat politique ne s'est pas arrangé. Mais au moins, le peuple nigérian a son équipe de football. Et si celle-ci obtient ne serait-ce qu'un nul contre l'Algérie dans son groupe de qualification pour la Coupe du Monde, elle s'envolera pour les états unis Emeka Ounka, spécialiste du football et directeur d'ACL Sport, un site référent sur le sport au Nigeria, se rappelle de l'ambiance dans le pays lors de ses
2: qualifications. C'était une poule de trois équipes, Nigeria, Côte d'Ivoire et Algérie. On avait perdu le match d'ouverture à Abidjan contre les Ivoiriens. Puis nous avions battu l'Algérie chez nous lors d'un match très poignant, je dois dire. C'était une semaine après l'annulation des élections, le 3 ou le 5 juillet, je crois. Autour du stade, il y avait des militants pour les droits de l'homme, vous savez, de l'association Nadeco. Ils distribuaient des tracts juste avant le match, qui recommandaient aux gens de rester chez eux à partir du lundi suivant. On sentait les spectateurs inquiets, c'était palpable. Je me souviens que l'Algérie avait marqué en premier. Dans le stade, on aurait pu entendre une mouche voler. Puis le Nigeria a égalisé et il y a eu cet énorme soupir collectif de soulagement. Et nous avons même fini par gagner le match. La Côte d'Ivoire est ensuite venue nous affronter à Lagos dans l'espoir de prendre un point. Mais nous l'avons battu. Au match retour contre l'Algérie, il fallait donc pour nous qualifier soit gagner, soit faire match nul.
0: Sur le plan politique, une longue route restait à parcourir aux Nigérians. En revanche, à Alger, au stade du 5 juillet 1962, le chemin vers la victoire ne leur prit que 11 minutes, lorsqu'un tir puissant du pied droit décroché par Finidi Georges donna un solide avantage aux Green
2: Eagles. La seule fois de ma vie où j'ai pleuré devant un match de football, c'était le 8 octobre 1993. Ma génération avait été habituée à supporter le Brésil en Coupe du Monde. Mais en 1990, j'avais juré que le coach de notre équipe allait réussir à nous emmener aux états unis Et avec cette qualification, c'était chose faite.
0: Si l'Algérie parvint à égaliser un peu plus tard au cours du match, cela ne suffit pas à arrêter l'équipe nigériane. Elle allait bel et bien prendre la route de la Coupe du Monde 1994 aux états unis juin 1994, quelques jours avant la Coupe du Monde. Le chef, MKO Abiola, en a plus qu'assez d'attendre qu'on lui rende son mandat conquis dans les urnes un an plus tôt. L'année d'avant, Sean Caen, le chef du gouvernement de transition, nommé suite à l'annulation du scrutin, avait en effet préféré planifier de nouvelles élections plutôt que de valider celles qui avaient eu lieu. Mais son équipe et lui n'ont même pas tenu assez longtemps pour qu'elles aient lieu. Le 16 novembre 1993, au cours de ce que l'on décrira comme une révolution de palais, Sean Caen avait démissionné de son poste de chef du gouvernement par intérim et laissé le pouvoir à un nouveau dictateur militaire, le général Sani Abacha. Abiola a quand même encore attendu, continuant d'espérer. Mais six mois plus tard, le général Abacha avait déjà bien entamé son projet d'éradication des structures démocratiques, sans jamais évoquer une quelconque transition vers un régime civil. Alors Abiola, depuis le quartier d'Epetedo à Lagos, décida de s'autoproclamer président du Nigeria, comme pour revendiquer la légitimité de son mandat. Faire cette déclaration dans un lieu aussi symbolique qu'Epetedo n'avait rien d'un hasard. Étant l'une des zones les plus pauvres de Lagos, la capitale du pays, Epetedo convenait plutôt bien à un politicien destitué qui cherchait à s'adresser aux masses qu'il avait élues.
1: Aujourd'hui, peuple du Nigeria, je voudrais dire avec vous « trop, c'est trop ». En 34 ans d'indépendance, nous avons vécu 24 ans de régime militaire. Ce régime militaire a mené notre nation à se déclarer la guerre à elle-même. Aujourd'hui, ce régime militaire a déstabilisé notre nation comme jamais auparavant dans son histoire. Ce régime militaire a ruiné notre peuple et mis en place un commerce de drogue qui a fait du nom même de notre pays un anathème aux quatre coins du monde. Même les fans de football qui vont aller voir jouer notre équipe en Amérique souffriront inutilement là-bas du fait que le nom de notre pays est syndrome de fraude aux cartes de crédit et d'arnaque à la nigérienne qu'on connaît aussi sous le nom de fraude 419.
0: Commentateur de football à la télévision et journaliste sportif, Emeka Anyadike rappelle que la déclaration du chef Abiola eut lieu tout juste six jours avant le début du mondial.
2: Abiola avait eu le sens du timing en faisant cette déclaration vu les événements qui avaient précédé. Un peu plus tôt dans l'année, Abacha et lui semblaient en effet avoir trouvé un terrain d'entente. On savait en tout cas qu'après l'arrivée d'Abacha au pouvoir, celui-ci avait rencontré Abiola publiquement devant les médias. Mais finalement, Abiola avait recommencé à s'agiter pour bien faire comprendre qu'il n'avait pas l'intention d'oublier son mandat. Abiola connaissait le pouvoir du football et j'imagine qu'il s'était dit qu'il fallait profiter du contexte pour agir. Le Nigeria n'avait jamais joué en Coupe du Monde mais venait de remporter la canne. A l'époque, on attendait beaucoup de l'équipe mais on ne savait pas non plus vraiment ce qu'elle allait donner. Et quand la compétition a démarré et que le Nigeria a battu la Bulgarie 3-0, le pays n'a plus juré que par le foot. Emeka Anyadike n'est pas le seul à avoir pensé que les
0: Nigérians ont alors négligé la situation politique en faveur de la Coupe du Monde. Dans son roman, Fine Boys, Egoza Imazuen s'intéresse à ce moment de l'histoire de son pays. Et même s'il s'agit d'une fiction, il intègre à son récit des éléments liés au mondial. Le
2: premier anniversaire du 12 juin fut vité dans une très grande discrétion, passant presque inaperçu. La Coupe du Monde divertissait le reste du monde civilisé, tandis que les Américains qui accueillaient l'événement zappaient en masse sur leur chaîne d'information pour apercevoir O.G. Simpson essayant d'échapper à la police en roulant à 40 à l'heure. Nous nous occupions en regardant le football sans prêter attention aux problèmes toujours plus pressants que notre pays y affrontait.
0: Peu après s'être autoproclamé président, MKO Abiola, fut assigné à résidence par les militaires au pouvoir et la situation politique du Nigeria resta très incertaine. Si une seule chose était en revanche elle bien certaine, c'était que la Coupe du Monde allait débuter dans quelques jours et que les Eagles y feraient leur première apparition. 21 juin 1994, 11 joueurs sont alignés pour défendre l'honneur du Nigeria au Cottonball Stadium de Dallas au Texas. Peter Ruffay, Austin Eguavan, Benedict Tiroa, Uche Okechuku, Chidin Wanu, George Finidi, Rachid Yekini, Emmanuel Amuneke, Samson Siasia, Daniel Amokachi, et Olissé forme le 11 de départ. Leur tir frappe les filets bulgares à trois reprises. Le monde découvre la force du football nigérian. Les images des célébrations de leur but passeront en boucle à la télévision nigériane, mais aussi dans le monde entier. Ah, Rachidi Yakini qui secoue les filets du but. C'est toujours une célébration d'anthologie. Personne ne l'a refaite depuis. Un classique. La nation tout entière était euphorique. Même si au Nigeria les matchs étaient diffusés au milieu de la nuit, tout le monde restait debout pour les voir. Les gens faisaient la fête dans la rue, parfois jusqu'à tard dans la matinée. Les fans, qui n'avaient pas les moyens de se payer un vrai drapeau nigérian, s'en fabriquaient eux-mêmes, en peignant de vieux draps. Les motards ornaient leurs bottes de bouts de plastique vert-blanc-vert. Mais alors que les Nigérians attendaient de pied ferme le match suivant contre l'Argentine, les affaires politiques du pays se compliquèrent. MKO Abiola se fit arrêter par la junte militaire dans la soirée du 23 juin 1994. En fait, c'est en écoutant la
2: station BBC World Service que j'avais appris l'arrestation. J'étais à l'église ce jour-là, puis j'avais couru dans une boutique pour y écouter le bulletin sportif de la BBC. À cette époque, la radio locale diffusait les bulletins sportifs de la BBC. À la suite de ce bulletin, ils avaient enchaîné sur une émission d'actualité africaine qui annonçait donc l'arrestation, suivie d'une interview de MKO Abiola par téléphone. Que se passe-t-il
3: chez vous On vous arrête
1: On m'arrête, je suis en train de sortir de chez moi avec la police. Il y a foule ici. Les gens se sont massés ici pour m'escorter vers mon lieu de détention. Ils chantent l'hymne national.
3: Pourquoi vous arrête-t-il
1: Ils m'arrêtent parce qu'on m'accuse d'un crime ou de trahison ou de quelque chose comme ça. Ils ne font rien. Ils me prennent, c'est tout. Laissez-moi partir s'il vous plaît. Là je les fais attendre, vous savez.
3: Mais où êtes-vous en ce moment même, dans votre voiture
1: Oui, je suis dans ma voiture.
3: Est-ce que la police est avec vous dans votre voiture ou est-ce qu'elle vous escorte
1: Le commissaire de police est avec moi dans la voiture. Et ma première femme
3: est avec moi dans la voiture. Pourquoi vous laisse-t-il parler à la BBC au téléphone alors qu'ils sont en train de vous arrêter
1: <rire> Ils sont venus m'arrêter moi, pas ma bouche.
3: Ça a l'air de vous faire beaucoup rire chef Fabiola.
1: Bien sûr. Euh, vous savez, ça fait partie de la démocratie ici.
3: Et vous êtes content d'aller au commissariat pour qu'on vous y informe des accusations portées contre vous
1: Ça me dérange en aucun cas. Je suis prêt à n'importe quel sacrifice du moment qu'il peut apporter la démocratie, la paix et la prospérité au Nigeria.
3: Est-il possible de parler au commissaire de police qui se trouve avec vous dans la voiture
1: Je ne sais pas si le commissaire de police est autorisé à s'exprimer. Il n'a pas le droit de parler à la presse.
3: Que conseillez-vous désormais de faire à vos nombreux partisans, comme ceux que nous entendions il y a quelques instants
1: Avant de partir de chez moi, je leur ai juste dit de rester calme. C'est très très important qu'ils restent calmes.
3: Vous les appelez donc au calme Vous ne souhaitez pas qu'ils entreprennent des actions directes en votre faveur
1: Non, 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 non.
3: Vous vous dites toujours président du Nigeria, mais ça ne doit pas avoir grand-chose si vous allez en prison.
1: Vous savez, Mandela a passé 27 ans en prison. Kenyatta aussi a fait de la prison. J'imagine que c'est l'une des qualifications dont vous avez besoin dans cette partie du monde. Ne vous en faites pas pour moi, mon ami.
0: Surréaliste. Mais à l'autre bout de la planète, les joueurs nigérians étaient en mission. Le Nigeria perdit contre l'Argentine, mais battit la Grèce, accédant ainsi aux phases finales du tournoi pour sa première participation. Un véritable exploit. Les Nigérians n'en croyaient pas à leurs yeux. Non seulement ils jouaient la Coupe du Monde, mais en plus ils s'étaient qualifiés pour les huitièmes de finale. Certains les voyaient déjà sur le podium de la compétition, une médaille au coup. Clémence Westerhoff, l'entraîneur des Green Eagles, avait affirmé que seule l'équipe du Brésil représentait une menace pour ses joueurs. Le journaliste sportif Emeka Ounka avait noté à l'époque que la perspective de jouer contre le Brésil en finale galvanisait les Nigérians. Il raconte que personne au pays n'avait l'air de s'inquiéter. Tout le monde croyait dur comme fer que l'équipe nationale y arriverait, qu'elle battrait l'Italie. Le pays était comme en transe. Mais malgré l'excitation autour du match, la tension politique, elle, demeurait bien réelle. Dans plusieurs universités du pays, des poches de contestation étudiantes essayèrent timidement de contester l'arrestation de MKO à Abiola. Mais les manifestations furent vite matées. Le 4 juillet 1994, soit la veille du match contre l'Italie, les membres du syndicat national du pétrole et du gaz naturel se mirent en grève pour une durée indéterminée. Ils exprimèrent les trois revendications suivantes. 1. Le départ des militaires. 2. La libération du chef MKO Abiola. 3. Le rétablissement de toutes les institutions démocratiques ayant été démantelées. Le 5 juillet 1994, le Nigeria affronta l'Italie. Au bout de 20 minutes de jeu, il menait au score. Un corner tiré par Finidi Georges arriva vers la surface de réparation. Le ballon rebondit sur un joueur italien avant de tomber dans les pieds de l'ailier gauche Emmanuel Ammoniquet, qui le frappa vers les filets. À la 88e minute, le but nigérian restait inviolé. Le Nigeria allait battre la grande Italie et accéder au quart de finale. Mais c'est mal connaître les Italiens. Car à la 89e minute, Roberto Baggio inscrivait le but de l'égalisation pour l'Italie. Les prolongations débutèrent. À la 102e minute, un penalty fut sifflé en faveur de l'Italie. Et c'est là le destin du Nigérian. L'aigle s'était arrêté de
2: voler. L'équipe nigériane rentre chez elle. Je n'ai jamais revu le match Nigeria-Italie depuis 1994. Je n'ai jamais eu la force de le regarder à nouveau. Parce qu'on était si près du but. Tellement, tellement près du but. Quand le match s'était terminé, j'avais eu le cœur brisé. Ça m'avait vraiment, vraiment fait de la peine. Le reste de la Coupe du Monde, je l'avais regardé le regard embué.
0: Le journaliste sportif, Shina Cherou qui a commenté et analysé en direct plus de 1000 matchs dans les stades du Nigeria et du reste du monde, a fait la remarque suivante sur la défaite de son équipe face aux Italiens.
2: Dès que le coup de sifflet final
0: a retenti et que nous nous sommes fait sortir, je me suis retrouvé
2: dans un trou noir. J'ai perdu la raison, en quelque sorte. Je suis parti de chez moi. J'ai marché et marché. Je n'avais aucune idée d'où j'allais. Ça a duré cinq ou six heures et puis... J'ai fini par totalement effacer le match de ma mémoire.
0: Emeka Enadike, qui s'est fait connaître du public en commentant les matchs de la Coupe du Monde 94, nous a expliqué quant à lui que la défaite contre l'Italie était exactement ce dont MKO Abiola avait besoin à l'époque. Bien sûr, il était déçu par la défaite, comme la plupart des Nigérians. Mais soudain, les gens ont eu besoin de soulager leur frustration et leur déception. D'un seul coup, ils se sont rappelés de ce qui se passait. Ils se mettaient à se demander, eh, « Mais au fait, Abiola, le 12 juin, ça en est où ?» C'était surréaliste pour Emeka, c'était la meilleure chose qui aurait jamais pu arriver en faveur de la cause d'Abiola. L'agitation et les manifestations qui ont suivi, c'était du jamais vu. Bien plus importante qu'un an plus tôt, lors de l'annulation des élections. Là, pendant ces jours de juillet 1994, tous les syndicats s'unissent pour bloquer le pays. Si le Nigeria avait battu l'Italie et joué les quarts de finale, probablement personne n'aurait voulu lâcher le football pour aller manifester. C'est aussi ça le pouvoir du foot. Surtout avec une équipe nationale qui gagne. La fête du mondial était terminée. Les Nigérians voulaient des réponses aux questions politiques qu'ils se posaient et les militaires ne voulaient pas les leur donner. Juste après la fin de la compétition, commença au Nigeria une période de persécution civile sans précédent. Le peuple répondit alors par la désobéissance civile. Le Nupang et le NLC furent dissous et ses membres placés sous le contrôle du gouvernement. Des opposants politiques furent jetés en prison. Wole Sonika, leader du mouvement des droits civiques, partit en exil. Des militants de Campaign for Democracy, un groupe pro-démocratique et pro-droit de l'homme, furent eux aussi jetés en prison. D'autres opposants encore finirent derrière les barreaux quand d'autres furent assassinés. En 1995, Ken Saro-Wiwa et ses camarades de la tribu Ogoni furent tués pour leurs actions de défense de l'environnement. Les Nigérians durent subir le règne de la terreur. Malgré ce contexte, le pays continuait d'aimer son football. Au JO d'Atlanta en 1996, l'équipe nationale, inspirée par celle qui avait perdu lors du mondial américain, remporta la médaille d'or du tournoi. Tout le monde se souvient des buts de Nwanko Kanu et de ses coéquipiers. Puis, deux ans plus tard, débutèrent les qualifications pour la Coupe du Monde 98 en France. Sauf que l'administration militaire avait son influence sur les instances footballistiques. Via ses sbires placés à la fédération, elle régnait en maître et distribuait les sanctions à tout va. L'entraîneur Philippe Troussier fut ainsi limogé, alors qu'il était en train de mener les Super Eagles vers la qualification. On le remplaça par Bora Moulitnovic, qui termina le travail et partit avec l'équipe pour la France en juin 1998. Mais deux jours avant l'ouverture de la compétition, une nouvelle fit l'effet d'un choc à l'échelle mondiale. Le dictateur nigérian Sania Bacha venait de mourir.
2: Il aimait répéter qu'il dirigeait un géant démographique et économique. Mais pour 100 millions de Nigérians, comme pour la communauté internationale, c'est surtout un dictateur militaire qui vient de mourir d'une crise cardiaque.
0: Au Nigeria, la foule envahit les rues pour fêter la mort du général Abacha. Les rapports officiels parlent d'un arrêt cardiaque. Mais la rumeur parle d'un coup monté impliquant prostituées, Viagra et empoisonnement, le tout dans la villa d'un officiel nigérian. Certains responsables des services de renseignement américains ont alors dit que les rumeurs étaient fiables. D'autres les ont déclarés en partie vrais. La seule chose dont on pouvait être tout à fait sûr, c'est qu'Abacha avait beaucoup d'ennemis et que certains officiers nigérians estimaient que le général était en train de discréditer l'image de l'armée. Ses proches et ses partisans crièrent à l'assassinat. Les militaires restèrent sur leur ligne. C'était une attaque cardiaque. Mais quelques semaines après, les Américains eux aussi attirèrent les soupçons. Le chef M.K.O. Abiola mourut lui-même le jour où il était censé être libéré, soit trois jours, avant la fin de France 98. L'une des dernières personnes à avoir côtoyé Abiola, c'était Susan Rice. Elle occupait alors le poste d'assistante secrétaire d'État. Dans la même pièce qu'elle et Abiola, se trouvait aussi l'ambassadeur Thomas Pickering et deux autres officiels de l'ambassade américaine. Susan Rice aurait proposé une tasse de thé à Abiola. Des témoins de la scène ont raconté qu'il l'avait vu s'étouffer et tousser peu après avoir bu le thé. Une heure plus tard, il était déclaré mort. De son côté, le général Abacha avait été enterré à la hâte dans les heures qui suivirent son décès. De quoi alimenter encore un peu plus la paranoïa générale. 24 ans plus tard, les Nigérians se rappellent la Coupe du Monde 94 comme d'un tournant pour leur pays. Comme d'une année où le foot et la politique dansèrent le tango et où l'équipe nationale brilla de tous ses feux. Aujourd'hui... La population se rappelle encore de cette Coupe du Monde un peu particulière. En juin 2018, le Nigeria s'apprête à jouer un nouveau mondial en Russie. Mais ni les supporters, ni les experts, comme MK Karon n'ont trop la tête à faire des paris.
2: Pour être honnête, je dirais que cette équipe est... Je vais pas vous mentir, c'est une équipe très étrange. C'est impossible de vraiment savoir ce qui va en ressortir. Je crois qu'elle peut aussi bien se faire sortir dès les poules qu'arriver en demi-finale. « Un vieux sage a dit que celui qui n'espère rien ne sera jamais déçu. Après la défaite de 94, j'ai cessé d'espérer quoi que ce soit quand mon équipe jouait en Coupe du Monde, parce que je ne veux pas être déçu. »« Parle-moi de ton
0: football, je te dirai qui sont tes chefs d'État. » En 2015, les Nigérians ont voté pour le changement. Le président sortant, Goodlock et Bellet Jonathan, a perdu contre Muhammadou Bouhari, un ancien dictateur militaire et ami du général Abacha, qui a donc pris place en tant que chef d'État. Plus de deux ans après, beaucoup de Nigérians s'en mordent les doigts. L'économie stagne, tout comme le football professionnel, depuis 1998. Le pays lutte pour surmonter la récession. Et au-delà du nord du pays qui le soutient, le président Bouhari est très contesté. Nombreux sont ceux qui veulent le voir partir en 2019. L'équipe sera-t-elle brillée en Russie et passionner les Nigérians nous verrons bien.
1: Olivier qui fait. qui écarte bien encore sur Amokashi. Tout à l'heure il était au centre, le voilà maintenant à l'aile. Il bouge beaucoup Amokashi. Oh superbe ouverture pour Georges Attention au centre Devant il va oh, le faire Oh y, y, y est Superbe goût d'Igérian Sur ce déboulé extraordinaire de Georges Rachidi Yekidi le...
2: Loi 11 est une production Engel. Cet épisode a été écrit par Abigail Anaba. Production son The. Musique originale Romain Payot, Max Zippel et Sandy Lavalard. Raconté par Alexis Victor. Avec les voix de Paul Borne, Jérémy Covillo, Serge Ducré et Stéphane Durieux. Retrouvez tous les épisodes de Loi 11 sur toutes les plateformes de streaming et sur loi11.com.